0: Takže ještě jednou pokoj vám. Já jsem si vzpomněl na takovou příhodu, když jsme byli na konferenci ve Spojených státech před tuším sedmi lety, šesti lety a ve městečku Litic, který, který založili moravští bratři z Hernhutu, tak tam u toho kostola moravského byl nápis, protože jsme tam přiletěli přesně den před tehdejšími prezidentskými volbami, které vyhrál tenkrát před těmi lety Donald Trump. A tam byl takový nápis ať se stane prezidentem kdokoliv, Ježíš Kristus je král. Tak se mi to líbilo, protože to opravdu nebylo tak, že by všichni křesťané volili Donalda Trumpa, rozhodně ne, nebo že by z něj všichni byli natření. Každopádně on tenkrát zvítězil v těch volbách a mně se líbil ten nápis, který tak vlastně jakoby dával ten signál, ať se stane cokoliv, stejně víme, že Ježíš je ten, který kraluje. Takže pokoj vám. To dnešní slovo jsem nazval Co nás čeká v roce 2023 nebo co můžeme očekávat v roce 2023. Ještě to vypni, prosím tě, nebo tam dej prázdný slide a nechci prozrazovat, co nás čeká. A vím, že jsme do tohohle roku vstoupili mnozí s takovou s takovým očekáváním, možná strachem, možná nejistotou, co bude, protože ta doba je prostě turbulentní. Ta doba je turbulentní a vidíme, jak se ty věci zrychlují, vidíme, jak se ty problémy násobí, pustíme si zprávy, pustíme si komentáře a není to moc příjemné. Není to moc příjemné, možná někteří z nás čelíme, čelíte Tlaku, jak zaplatit složenky, jak zaplatit energie, jak zaplatit plyn, jestli se dá jet někam na dovolenou vůbec, jestli jsou finance na něco, jestli člověk může nakupovat tak, jako nakupoval, protože to prostě stojí třeba o třetinu víc a tak dále. A to není úplně příjemné. A tohle kázání... Nebylo myšleno tak, že bych vám teďka odhalil prodocky, co se všechno bude dít, protože většina prodocků se v posledních, let, v posledních čtyřech letech buď to mílela, anebo nevěděli, co se stane. I ti nejslavnější prorocky, jako nebudu jmenovat, i ti nejslavnější prodocky, třeba kancelství prodocky a další, ohledně covidu, ohledně války, ohledně uh, dalších věcí, a byl to problém. My věříme, že Bůh dává prorocké slovo, věříme, že Bůh ukazuje věci, které se stanou. Mnohokrát jsme to zažili, ale v těch posledních letech to je skutečně zoufale. A my nevíme, co se stane... Já jsem několikrát připomínal prorocké slovo, které je staré asi deset let, slovo, které přijal pastor a vedoucí domu modlitev v aténách George Markakis, to je taková známá postava, George, že potkáte skoro na každé mezinárodní konferenci, je hodně známý, ať už je to v Americe nebo v Evropě. A George Markakis tenkrát přinesl takové jednoduché slovo, že Bůh bude otřásat Evropou, to otřásání bude právě proto, aby ty věci, které jsou otřesitelné, spadly ty jistoty toho materialismu, sekulárního humanismu, racionalismu, že jo? to je to ono, racionalismus, rácio, všechno posuzovat rozumem, všechno přistupovat ke všemu rozumářsky, to je naše evropská doména, takže Bůh bude otřásat těmito věcmi, aby zůstaly ty věci, které jsou neotřesitelné, aby zůstaly ty boží věci. A to otřásání bude velmi nepříjemné, tenkrát v tom slovu zaznělo, protože se začnou kumulovat problémy. Většinou je to tak, že se děje jedna věc, přijde přírodní katastrofa, je to problém, přijdou povodně, povodně jsme zažili před 21 lety a není to jednoduché. Nebo přijde ekonomická krize, nebo přijde válečný konflikt. Ale to slovo bylo o tom, že se to začne dít najednou, že se to začne překrývat, že se začnou ty věci dít dohromady a že to bude, ne, že to bude neskutečně těžké, že to bude velmi složité pro lidi to vydržet, že budou, že budou prostě krize najednou, ekonomická, politická, přírodní a tak dále a tak dále. A já mám za to, že se to začalo dít. Já nevím, jestli vy to vidíte kolem sebe, ale to se prostě začalo dít. Co bylo velmi, za, velmi zajímavé, že jsem George potkal opět na jedné konferenci letos, pardon, minulý rok jsem ho potkal na jedné konferenci v Albánii a on si na to nepamatoval, na to slovo, takže ono se děje a ty produkci už to zapomenou prostě, no. ale to je jediný prorok, jediné prorokské slovo, které vidím, že se děje, a že skutečně je to nějak měřitelné prostě, jo? že dřív to bylo tak, že byly problémy, vždycky byl jeden problém, ten se překonal. Byla, byla nějaká ekonomická krize, ale ta se překonala, nebo byla válka, nebo něco, ale přírodní katastrofa, ale najednou se to děje jakoby dohromady a je to velmi těžké a nepřekvapilo by mě, kdyby se k tomu přidaly další věci. Víte, jak ty vlády říkají, no my jsme slibovali, ale my to nemůžeme splnit, my jsme netušili, že bude válka, my jsme netušili, že bude COVID, my jsme netušili, že uh, přijde energetická krize. Uh, no, já jim to věřím, já myslím, že nelžou, že to těžko mohli tušit, jo? ale nedivil bych se, kdyby těch věcí bude víc a není to příjemné. Já vím, že když jsem o tom slovu před létem mluvil, tak někteří říkali, haleluja, hora, Bůh bude otřásat a já jsem si říkal, ty já se toho děsím, až se to bude dít. A teďka to, že říkám, že Bůh bude otřását, neznamená, že ty věci jsou od Boha. Jenom abychom se rozuměli. Jo? Takhle to v Bibli nefunguje, že by to byl Bůh, který dal covid, že by to byl Bůh, který dal válku. Takhle to rozhodně není myšleno to otřásání. Ale každopádně se to děje a my nevíme v tomhle roce, v tomhle kalendářním roce, co nás potká. My to prostě nevíme. Přáli bychom si všichni, aby skončila válka. Řekněte Amen. Amen. Přáli bychom si všichni, aby se ceny elektřiny a plynu vrátili na starou úroveň, možná ještě levnější. Amen. Prostě to tak je. To je přirozený, protože jsme lidi, máme nějakou zodpovědnost, musíme platit, platit účty a tak dále. Prostě to je přirozený, to bychom chtěli samozřejmě. Ale možná to tak nebude. A my jsme v nejistotě. A přesto... Je tady mnoho věcí, které se stoprocentně stanou. A to ne proto, že bych byl já lepší prorok, než všichni ti, co se mýlili nebo mlčeli, ale prostě proto, že to jsou dané věci, které jsou dané od stvoření, možná ještě před stvoření světa, a platí a najdeme je v písmu. Těch věcí bychom tam našli desítky, já jsem vybral devět z nich, tak prosím první slide. A první slajd říká, že v roce 2023 bude Bůh stejný, jako je dnes a jako vždy byl. Amen. Bůh je stejný. Tenhle rok se Bůh nezměnil. Bůh, který je láska, Bůh, který má věci pod kontrolou, tak je stejný. Bude stejný, bude se chovat stejně. Máme tam dvě místa z písma, k tomu z Židům 13.8 a z Malachiáše 3.6. Prostě Ježíš říká, Ježíš Kristus je, písmo říká, Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky a Bůh říká, já jsem hospodin, já jsem se nezměnil. Bůh se nemění, Bůh nemění nálady, Bůh není takový, že by se špatně vyspal nebo že by nás přestal milovat. Krásný verž říká, když jsme nevěrní, Bůh zůstává věrný, protože nemůže popřít sám sebe. To je dobrá zpráva. Ať se bude dít cokoliv, tak víme, že náš Bůh je stejně dobrý Bůh, jako vždycky byl. A to tak je. To je pravda. To je jistota, kterou máme, o kterou se můžeme opřít. Samozřejmě záleží, jaké máte zkušenosti s Bohem. Jestli jste zažili, že Bůh je dobrý. Jsou lidé, kteří mají pocit, že Bůh je eh, nějak zlý, nebo vzdálený, nebo tvrdý, nebo že vás pořád pozoruje. To, to je pravda. Ale... Nepozoruje vás proto, aby čekal, že uděláte chybu. Pozoruje nás proto, že nás miluje. Rozumíte, je ten rozdíl mezi, mezi, tím, mezi tím zlým učitelem nebo tvrdým učitelem, který pozoruje a hledá, jak by, jak by vás potrestal a mezi tátou nebo mámou, kteří vás pozorují, protože vás milují a chtějí, aby se vám dařilo dobře. To je velký rozdíl. Víte, jak se ve středověku vždycky Bůh, Bůh znázorňoval takovým tím okem v tom trojuhelníku, jo? A lidi říkali, že Bůh tě sleduje, pozor na to, co děláš. A to někdy pomohlo, ale my víme, že Bůh ví, co děláme, ale ne proto, aby našel záminku, ale prostě proto, že nás miluje i na naší straně. Druhá věc, druhý slajd. V roce 2023 je Bůh dobrý, jeho milosrdenství je věčné a jeho věrnost přetrvává od pokolení do pokolení. A to nějak souvisí s tím prvním bodem. Bůh sám o sobě v Žalmu 100 říká, protože hospodin je dobrý, jeho milosedenství je věčné, jeho věrnost od pokolení do pokolení. Žalmista to tedy říká, boží slovo říká, Bůh je dobrý, jeho milosedenství je věčné, jeho věrnost od pokolení do pokolení. Ta boží věrnost tady je, ta boží dobrota tady je a my se na ním můžeme spolehnout. Dneska, když jsme se modlili za nemocný, tak se mi vybavil jeden skutečný příběh. Měli jsme tady kdysi Anetku, podfajovou, potom Kretovou, která tady byla dlouhá léta členkou. a Ona měla velké problémy s krční páteří, dlouho jí to drželo, myslím, že to nějak to souviselo, když porodila a měla děti a měla, začala mít prostě velký problémy a modlili jsme se za ní mnohokrát a moc se to nezlepšovalo, mnoho lidí se za ní modlilo a potom jednoho dne ona se probudila a modlila se, ještě byla v posteli a modlila se a pán mu dal takovou otázku, říkal, co chceš, abych pro tebe udělal? A ona říkala, bože, já bych chtěla být uzdravena a v tu chvíli Bůh uzdravil. A to bylo krásný. A to není recept. To není tak, že se teda stanete a řeknete Bože, nechceš taky pro, tím pro mě něco udělat? Takhle to úplně nefunguje. Takhle to úplně nefunguje. Ale je to krásný krásný které který mě dojalo. Když ona se modlí a pán říká, miluji tě, co pro tebe mám udělat? A ona říká, abych chtěla být zdravá. A tak my, to, my se na to můžeme postavit. Můžeme... Můžeme si vzít ty složenky jo, za ten plyn, pokud to platíte, možná třeba vám to jednou, jedno, že někdo jiný, ale můžete si vzít ty složenky a můžete si je takhle dát k tomu žalmu sto a říkat, hospodin je dobrý, jeho milosedenství je věčné a jeho věrnost od pokolení do pokolení. A můžete si najít další verše, které říkají, že Bůh ti nenechá padnout. I kdyby spravedlivý sedmkrát padnul, vždycky znovu povstane. A když padneš obrazně, padneš, tak Bůh tě znova znova pozdvihne. Třetí bod, na který se můžeme spolehnout, který je jistý a já vím, že to je troufalý dát název kázání, co nás čeká v roce 2023, ale tohle prostě je pravda. Jo? Řekněte amén, je to pravda, protože to je v písmu. A v roce 2023 budu mít plný přístup k Bohu. Pokud jsem v něj uvěřil, pokud jsem přijal Ježíše Krista jako pána a spasitele, budu k němu mít přístup. Protože to je napsáno v Bibli v Židům 4.16. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosedenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. Prostě ta cesta k Bohu je otevřená. Tenhle rok je cesta k Bohu otevřená, a i kdyby jsme jakkoliv trpěli, můžeme přicházet k Bohu. A ta cesta k Bohu není otevřená proto, že jsme vykonali hodně dobrých skutků, což je důležitý, jo, to děláte určitě, ale není to kvůli tomu, že... E, Jste se hodně modlili a hodně čtete Bibli. A kdo čte víc kapitol, tak určitě má lepší přístup než ten, kdo čte málo kapitol, ale pozbuzuju vás, čtěte radši víc než málo. Ale je to tak, že ten přístup je, protože ho Ježíš Kristus otevřel. My přistupujeme skrze oběť Pána Ježíše Krista. Ne skrze to, že se to zasloužíme, ne skrze to, že jsme tak kvalitní, ne skrze to, co děláme ale skrze Ježíše Krista. Ale my máme přístup a tam je hodně zajímavé v tom verši, že můžeme přistupovat s důvěrou a v tom řeckém textu, doufám, že mě někdo kontrolujete, jak je to v řeckém textu, některé překlady překládají tohle slovo s důvěrou, že můžeme přistupovat s odvahou. Jo? V anglištině je třeba boldly, to znamená odvážně, prostě jako v jistotě. To je úžasný, protože někdy přistupujeme k Bohu tak jako, bože, jsem tady, ty víš, jak jsem hříšný, ty víš, jak jsem hrozný, ty víš, co jsem včera udělal za hrozné věci, já vím, že těžko něco od tebe dostanu a protože to vím, tak zase odcházím. Co si myslíte, že vám Bůh dá? No nic, protože si to vlastně ani nechcete. A ta důvěra není ta důvěra, bože, tady jsem, Podívej se, jak jsem dobrý, Podívej se, jak jsem spravedlivý, jak jsem svatý, podívej se, jak jsem kvalitní křesťan, ta důvěra je, pane, já mám důvěru, že k tobě mohu přistupovat skrze Ježíše Krista. Já mám důvěru v to, že ty jsi dobrý Bůh, že jsi otec. A my máme to slovo otec a to není dobrý překlad, protože když pán Ježíš říkal, modlete se, Aba otče, tak to Aba je tatínku. A to slovo tatínku vyjadřuje ten úzký vztah s Bohem, to vyjadřuje vlastně tu intimitu, to vyjadřuje to, že to není ten otec, ale ten táta, ten, který tě miluje. A to je důležitý. S důvěrou, ale nejenom, nejenom přistupujeme, ale s důvěrou prostě. Odvážně. Jo? Odvážně. Jirko kontrolu je to tak v tom řeckém textu. Jo. Tak. Čtvrtý bod, pojďme na to. V roce 2023 Boží slovo stále je a bude světlem pro mé nohy a pro můj život. A já to tady říkám často. Ty nepotřebuješ číst Bibli, protože to Bůh nařídil. Nepotřebuješ číst Bibli, že ti to nařizují v církvi. To není špatný do takové církve chodit, ale to nejsme my. A nečteš Bibli, proto, že se bojí, že tě Bůh potrestá. Nečteš Bibli, proto, že se to někde kontroluje nebo že se pak cítíš lepším křesťanem. Bůh tě bude milovat stejně, i když by si čet 10 kapitol denně, a když by si čet žádnou kapitolu. Ta Bůh, boží vztah a láska k tobě není založená na tom, jak moc čteš Bibli. Ale když nebudeš tu Bibli číst, tak nebudeš mít to světlo. Nebudeš mít to rozpoznání. Nebudeš mít tu moudrost. Nebudeš poznávat Boha hloubš a hloubš. To je úplně jednoduché. To je úplně jednoduché. Nebudeš jíst, budeš mít hlad. Nebudeš pít, budeš mít řízení. Akorát, že fyzicky je to tak, že když jako člověk nejí, tak pak ho to donutí. Ale my si někdy to čtení, to ne čtení, ale vůbec to jakoby... Sycení se božím slovem nahrazujeme různými jinými věcmi. A tak, pokud chceš, aby věděl, kud jít, pokud chceš, abys měl moudrost, pokud chceš, abys měl rozpoznání, protože boží slovo je jako ten meč na obě strany ostrý, který rozděluje až na rozhraní duše a ducha. Pokud chceš poznávat, které věci jsou duševní a které duchovní, což je někdy velmi obtížné, potřebuješ dobře znát boží slovo a nejenom ho číst, ale vůbec, vůbec přemýšlet nad ním. a Já jsem zjistil, že v církvi, hlavně v charizmatický, je takový odpor ke slovu meditovat. A víme proč, protože o meditacích mluví východní náboženství. Že jo? Ale meditace není nic okultního. Meditace znamená to slovíčko meditovat z té latiny, to znamená nějak přemýšlet, nějak se tím zabývat, nějak to nechat v sobě, působit, to znamená, rozumíte, jo? já nevím, jestli se to dá nahradit nějakým jiným českým slovem, meditovat, ale prostě pustit si to do svého života, přemýšlet o tom, přežvikovat, ne, to ne, to není český slovo, ne, to ne. E, e, rozumíte tomu? To, to je důležité. Já, když to bydlej, říkám, bože otevři mi ty místa, dej, ať nepřistupuji jako člověk, to už jsem četl, to už jsem četl, to je nuda, to už znám, to už znám, tak já si to radši přečtu, abych to měl za sebou. Mluv mě mně, ukazuj mi nový věci, nové věci, novou hloubku. Jeden křesťan, jeden křesťan, spisovatel, teolog, biblista už před 100 lety, 150 lety, řekl, že Biblia jako drahokam a drahokam je takový, že když máte opravdový drahokám, diamant, pardon, diamant, tak vlastně on má ty vybroušený části a vždycky nějakým způsobem zasvítí nově. Prostě vy ho otočíte a je tam jiná barva světla, je tam jiné světlo, protože jich má třeba desítky nebo stovky těch, těch hran a Nikdy ho nepostihnete celý. A boží slovo je takový diamant, že už máte pocit, že jste to tolikrát četli a znovu, když jste otevřeni, když řeknete bože, mluvky mě ukazuj mi to, znovu vám to zasvítí. Ale my potřebujeme jenom to boží slovo číst, my potřebujeme bylo světlem, když děláme nějakou jednoduchou věc, děláme cokoliv v životě a, a říkáme mám nebo nemám, a najednou to přijde, když, jsme, když, když známe Boží slovo, cítíme se Božím slovem, to je to biblické, cítit se Božím slovem, to znamená nějak ho nasávat do sebe, tak vlastně najednou nám Bůh ukáže, najednou, najednou máme tu moudrost, najednou prostě víme, co máme dělat. Jo, Je to jednoduché prostě, někdo vám řekne, hele, pojď, já vím, že jsi byl v církvi, ale zítra už není neděle, zítra už nebude církev, tak pojď tamhle. Uděláme to a to, uděláme nějaký podvod, uděláme nějakou, nějaký hajst, nějakou krádež, něco. A vy víte, co je v Biblii napsáno. Nebudeš, nepřidáš se k většině pácháli zlo. Nebudeš sedět na lavici s těmi, jak je to psáno v žalmu, s, s těmi své volníky. Prostě je to špatně. Špatně dělat, špatně prostě plánovat nějaké věci, špatně vůbec uvažovat o tom. Prostě to tak je, v písmu to tak je a člověk to neudělá, protože, to byl takový blbý příklad, já se mohl to byl nesmyslný příklad, ale nějakou neutrální věc a my potřebujeme mít tu moudrost, která jde z božího slova. Šestka, pardon, pětka, v roce 2023, když se budu za něco modlit, v souladu s boží vůli, tak víme, že mě vyslyší a to je důležitý. Prostě my víme, že Bůh slyší naše modlitby a víme, že když se modlíme za věci, které jsou v souladu s Jeho vůlí, takže nás vyslyší. A to je důležitá věc. My potřebujeme zažívat vyslyšené modlitby. Je to tak, že je tady nějaký duchovní konflikt, nějaký boj duchovní a my často... Funguje to takhle, já vám to řeknu, jak to funguje, já jsem takový praktik. Jo. Funguje to tak, že když si píšete modlitby, píšete si modlitby s datumem, za co se modlíte, a pak si píšete, jak to dopadlo. A vrátíte se k tomu sešitu za dva roky, tak jsem si říkal, no, možná 40%, že bylo vyslyšeno nějak, nebo 40% věcí dobře dopadlo, možná 50%. Jo. Pak to otevřete, začnete se dívat. A zjistíte, že to není 50, že to je třeba 90%. Ale vy v hlavě máte 50. My prostě nějakým způsobem pořád podceňujeme Boží jednání. A my zapomínáme, stává se mi, že řeknu, prosím tě, napiš mi to svědectví. To bylo tak skvělé, co jsi říkal. Už je to díl, už je to dva, tři měsíce. Víš, jak si říkal, co se ti stalo s tímto člověkem? Prostě jak uvěřil v Krista. A on mi ten bratr mi řekl, já, já už se to nepamatuju, já vůbec nevím. Říkám, to bylo tak skvělý si říkal to a to, a to už jsem zapomněl. Nebo přijdou lidi a řeknou, víš, jak jsi se za mě modlil v vládví na celosboru. No nevím, dobře, a co se stalo? No, já jsem měl ty bolesti několik let, v těch zádech jsem měla. já jsem ti jenom říct, že je to dobrý. no. Po roce přijde. Po roce to přijde říct. My prostě si nevážíme toho, že Bůh vyslýchá modlitby. My my si to neumíme zapsat, my si to neumíme ani zapamatovat. Prostě my máme pořád pocit, že to je nějak málo, přitom když to poctivě sledujeme, tak najednou zjistíme, že Bůh je tak dobrý. A samozřejmě, že ne všechny modlitby vyslyší, protože se občas modlíme za věci, které nejsou podle jeho vůle, věci, které nám přijdou skvěle, a oni nemusí být tak skvěle úplně. Že? Ale my víme, že to platí, za cokoliv se bude modlit v souladu z jeho vůli, tak o nás vyslyší. Roce, další šestka, v roce 2023 Bůh nedopustí, aby mě potkala zkouška nad mé síly. Protože to říká boží slovo, 1. Korinským 10.13. Možná bude drahá elektřina, teďka se říká, že ne tudle zimu, tu další zimu to bude ostrý. Teď je to ještě o ničem, teď jsou plný ty zásobníky ještě toho levného plynu, ale příští rok uvidíte, jak to bude hrozný. A já nevím, já vás nechci děsit, já jsem to jednou viděl v zprávách už asi třikrát, ale nepotká nás zkouška nad lidským Jo, Prostě nepotká, Bůh je věrný a my to potřebujeme vědět, potřebujeme to vyznávat. Sedmička, v roce 2023 se nemusím bát nikoho a ničeho, kromě Boha. A to je dobrá zpráva. My potřebujeme mít boží bázeň, a to není strach z Boha, že ti Bůh něco udělá, ale mít tu boží bázeň, mít tu jen respekt a tu úctu. Já bych řekl, že v češtině možná víc než Bát se Boha je mít respekt a úctu, brát Boha vážně. Víte, co je boží bázeň? Boží bázeň je, když Jozef, ten Jozef v Biblii ve Starém zákoně, který se stane správcem toho bohatého šlechtice Potýfara, toho vysokého hodnostáře egyptského a on ho ustanoví vedoucím prostě správcem celého domu, úplně nad vším, kromě své manželky. Že? A ta manželka vidí mladýho kluka, on tak mladý úplně nebyl, on byl docela hodně let v tom vězení, ale ona vidí prostě mladýho, proti manželovi, asi mladýho, že? mladýho, prostě svěžího, mládence, hezkýho, on byl asi hezký ten Josef taky, pravděpodobně, nevíme, úplně se nezachovalo moc fotek, a prostě ona ho chytne a říká mu, spi se mnou. To znamená, pojďme mít sex, bude to přímá manžel je pryč. A asi se to tam tak běžně dělalo v té době. A on říká, to prostě nejde. Já, to, já bych, to prostě nejde, já bych poskvrnil prostě sebe, svého boha, prostě jed, já nebudu jednat takhle špatně. To je prostě špatná věc. A to je ta boží bázeň. Ta boží bázeň nám pomáhá, když se něco takového stane, tak my řekneme ne, prostě. Já mám respekt a lásku, ono v, tom, v té bázně i nejenom respekt a úcta, je tam i láska, prostě k Bohu, já to neudělám, prostě, to je špatně. To, to, to nám brání, my to potřebujeme mít tu boží bázeň. A to je důležité. My se nemusíme bát, jaká krize přijde. Nemusíme se bát toho, že dneska zaznělo v kázání, že pra, možná přijdou ještě další katastrofy. Já nevím, já jsem říkal možná. Já to nemám nějak zjevený. Jo. A to jsou jiní, ty se většinou mílej. Ale uh, já to nemám zjevený, ale je to klidně možný, že se to prostě bude dál kumulovat, a to není příjemný. Že? Někdo teďka v nějakém rozhovoru říkal, že máme pět krizí najednou. Já už si tam nepamatuju ani, jo, se přiznám. Prostě to taky. A možná jich bude sedm nebo deset, já nevím. Bude to těžko vydržitelné. A my se toho nemusíme bát, protože my se nemáme bát nikoho ani čeho, kromě Boha. Poslední dva body. V roce 2023 mohu požádat o víc moudrosti a bude mi dána. Potřebuji moudrost, jak zaplatit složinky, Potřebuji moudrost, jak si změní zaměstnání, Potřebuji moudrost, platí boží slovo nedostávali se někomu z vás moudrosti a ti žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá a bude mu dána. Ne někomu, ne tomu, kdo chodí pravidelně na bohoslužby. Jo? To by někteří z vás moc nedostali, jako moudrosti. Ale... Ale tomu, kdo žádá, rozumíte tomu? Tomu, kdo žádá, bude dána. Protože, pane, protože to jenom, že řeknu, Bože... Potřebuji moudrost, tak už říkám, bože, já si nevystačím sám. Já nejsem tak dobrý, jak jsem si myslel. Já nejsem tak trpělivý, skvělej, občas si to myslíme, jo. ale já potřebuju tu moudrost, potřebuji víc moudrosti od tebe. Bude mu dána. A poslední bod, devátý, v roce 2023 je to pro mě přímluvce, kterého mi dal otec. V českém studijním překladu je zastánce, mně se líbí ten, ekumenický, ten Čep, český ekonomický překlad přímlovce. Je tady někdo, kdo se za mě přimlouvá, je tady někdo, kdo je ten pomocník, ten zastánce, a to je Duch Svatý. A ten tady je s námi. A já nejsem vůbec fanoušek Benahina. Rozumíte tomu, jo? Nejsem. Ben Hin, biblický učitel, pastor, slavný evangelista, který létá v soukromém triskáči Nejsem jeho fanda. Ale napsal knížku, která má krásný titul. Dobré jitro duchu svatý. Prostě duch svatý je tady s tebou a jde jenom o to, jestli budeš s ním počítat v životě a budeš ho zapojovat do svého života nebo ne, ale je tady pro tebe. Pokud jsi přijal Krista, pokud jsi znovu zrozený, Duch Svatý je tady pro tebe. A to je skvělá věc. To je ta nejlepší zpráva. A já bych chtěla, aby jsme tohle zakoušeli. A to je takových devět věcí, na kterých se můžeme splnout. Těch věcí je mnohem víc. Dneska je třeba napadla věc. I v tomhle roce platí, že kdo vyznává své hříchy, tak Bůh je tak dobrý a vědný, že nám hříchy odpouští. I v tomhle roce máme odpuštění. A máme další desítky věcí, o kterých mluví Bible. A já tam mám ještě desátý bod, což není zaslíbení, není taková biblická jistota, ale je to rozhodnutí. Já se můžu rozhodnout pro rok 2023, že se neotřesu v téhle době otřes, otřesání, ale budu pevně stát, protože ve skutcích je napsáno, viděl jsem pána stále před sebou, nebo ti je po mé pravici, abych nezakolísal. Já bych teďka chtěl, kdybychom mohli, to vyznání, pokud chcete, abych to takhle rozdal, Martine, můžeš prosím tě rozdat, je jich asi 43, to bychom se nějak tak mohli vejít, když ne, tak si pak musíte Manžele vzít jedno dohromady, kdo jste tady, manželé. A já bych chtěl, kdybychom mohli vyznat jenom ty, ne ty verše biblické, ale ty body, těch 10 bodů, kdyby jsme mohli společně vyznat uh, do tohohle roku, Chtěl bych vás pozvodit, abyste se dodali na nějaké, pokud to k vám mluví, abyste se dodali na nějaké viditelné místo. A ještě by bylo skvělé, kdybyste si zezadu napsali aspoň pět bodů, za které jste Bohu vděční, které udělal, nebo které požehnal, nebo které se povedly v tom minulém kalendářním roce. Protože vždycky je dobré jít tou cestou vděčnosti. Vždycky je dobré jít tou cestou vděčnosti. Takže na tu zadní stranu, která je prázdná, by bylo skvělé mít, si napsat aspoň pět věcí, za které jste vděční, které se udály v tom roce 2022. Tak, máme rozdáno. Tak já už bych se pomodlil a potom už možná to vyznání bychom nenatáčeli. Pane Bože, svatý, děkuji ti za to, že i když nevíme, co nás čeká v tomhle roce, nevíme, kdo bude prezident dnešního dne, za pár dní to budeme vědět, prezident, nebo nevíme, co se bude dít dál, nevíme, kdy skončí válka na Ukrajině, nevíme, jak skončí energetická krize, nevíme, jak skončí zelená krize, nebo další krize, krize identity, nevíme spoustu věcí, ale některé věci víme. Víme to, co říká Tvoje slovo, Bože. Prosím, aby to, co říká Tvoje slovo, pro nás bylo důležitější než to, co nám nabízí tenhle svět, pane. Prosím, aby platilo to slovo, že můžeme překonávat tenhle svět, protože Ty jsi s námi, pane. Prosíme za to. Amen.